1: 2 de la tarde con un minuto, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de día viernes de la tercera PM, jornada por cierto, que acá en Santiago, en la capital del país, presenta cielo despejado, hay 17 grados de temperatura en estos momentos, máxima para la tarde que podría llegar a los 21 acá en la región metropolitana. Es viernes, se agradece, como también se agradecen todos los títulos que trae hoy día la tercera PM, se los contamos de inmediato. Después del festejo, los nervios. Se acerca a votación del 40H y persiste rebelión de diputados de Renovación Nacional. Es uno de los principales títulos que destaca la tercera PM, que, por cierto, se hace cargo de ese tema, que va a cobrar importancia en los próximos días, en las próximas semanas, porque hay fecha para la discusión de ese proyecto de ley que eh, es de iniciativa de dos diputados comunistas. El proyecto de 40 horas que... Se supone el día 23 de octubre debiera comenzar a discutirse en la Cámara de Diputados. Ese es uno de los temas. También destaca cuando la primera palabra de un niño es cabo. ¿Cómo viven las mujeres con hijos en prisión? También es otro de los temas que destaca hoy día la tercera PM. ¿Y qué pregunta hoy día? ¿Se fueron al Museo de la Democracia? Instituciones culturales en pie de guerra por recortes de fondos. También es otro de los títulos que destaca la tercera PM que se hace cargo también de los temas de seguridad ciudadana. Desde guardias incógnitos a botones de pánico. ¿Qué hacen los malls para enfrentar emergencias de seguridad? Y una interesante entrevista también destaca hoy día la tercera PM a Joshua Wong, activista de Hong Kong. A pesar de las campañas represivas de Beijing, los hongkoneses no retrocederán, es lo que dice este joven activista que encabeza en las las diferentes posturas y por cierto también las diferentes protestas ahí en eh, Hong Kong. Eso es parte de los títulos que destaca hoy día en esta jornada de viernes la tercera PM y nos vamos a entrar de inmediato a revisar algunos de ellos leíamos lo que tiene que ver con seguridad ciudadana y el título que destaca hoy día la tercera PM es lo que está pasando en algunos malls de, de Santiago, desde guardias incógnitos a botones de pánico, que hacen los malls para enfrentar las emergencias de seguridad y que ha cobrado importancia a propósito de lo que pasó hace un par de días ahí en el Mall Park que y en Avenida Kennedy que um, supo de un robo de una banda eh, de varios eh, delincuentes que entraron a una joyería y se llevaron una gran cantidad de relojes avalados entre 10 y 12 millones de pesos. Leonardo Cárdenas, periodista de la tercera PM, nos va a contar detalles, al menos de eh, la intención de los malls de Santiago para, para tomar medidas de seguridad respecto a esta serie de, de robos que han ocurrido en las últimas semanas y en los últimos meses. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo te va, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Sí, eh, son varios los intentos que han hecho los centros comerciales por intentar de alguna forma influir en la legislación. Eh, que está eh, vigente respecto a la seguridad de los centros comerciales. Eh, hay que tener en cuenta que hay una división que se establece en cuanto a las entidades obligadas y, a, y aquellas que no son obligadas. Eh, se denomina de esta forma porque, por ejemplo, una joyería o un lugar que mantiene eh, gran flujo de dinero es una entidad obligada ante carabineros para exponer una serie de documentos que establezcan eh, cuáles son sus medidas de seguridad que toma para hacer frente por ejemplo al intenso eh, al intenso flujo digamos también de personas que, que llega a ese lugar entonces eh, hay que hacer una diferencia entre las eh, las empresas o digamos eh, tiendas que no son obligadas y aquellas que sí lo son y por lo mismo eh, también han tomado también otras medidas eh, hay que tener en cuenta que los centros comerciales hoy en chile son eh, los lugares más visitados eh, del país eh, cifras por ejemplo del propio eh, del propio gremio que las reúne en este caso la cámara de centros comerciales que preside katia truc daba cuenta de que eran al menos 757 millones de visitas al año uh -huh. es una es una cantidad de gente enorme y, y que ella da cuenta también de que de que es una institución o digamos como un estamento como decirlo también como un lugar en el cual eh, es muy visitado pero también al mismo tiempo Tiempo, sirve para un doble propósito. Tú vas ahora a un centro comercial eh, no solamente a, qué sé yo, a comprarte un par de zapatillas, también lo vas a, a hacer también a estudiar, porque existe una complementariedad. Eh, cada vez más fuerte en eh, los centros comerciales de no solamente ser un lugar en el cual, el cual tú vas a comprar, sino que también vas a hacer tu vida o a desarrollar también eh, una serie de acciones. Por ejemplo, aquí mismo, a pocos metros, estábamos con el Parque Arauco, ahí se va a construir un Hotel Hilton. Eh, eh, cada vez existe eh, mayor diversificación sí, de los no centros comerciales. Sí, no solamente lo que tú dices es muy cierto, se han ido
1: desplegando eh, otras cosas aledañas a lo que en algún momento como nació como la idea de, 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 de los malls, que era solamente la compra. Eh, ahora, claro, se suma la compra, el, mm, un lugar también de esparcimiento, de estar un rato conversando, un buen café, o uh -huh. también eh, los restaurantes que se van acercando y, y la gente pasa mucho más rato de su, de su tiempo en estos centros comerciales. Eh, tú hablas de la, de la Cámara que los reúne a ellos eh, y me imagino que con, el, con como no solamente como ocurre con los centros comerciales, sino que como en, en varias cosas, eh, estos tipos de actos delictuales han ido aumentando. Y no solamente han ido aumentando, sino que también eh, la capacidad de los delincuentes ha ido modificándose mm. eh, y me imagino que eso es complejo para la Cámara que los agrupa eh, y también porque implica una serie de inversión en seguridad. Mm. Eh, bajo esa, esa perspectiva de cuánto se ha invertido en seguridad, qué es lo más eh, moderno que, que ha llevado a algunos centros comerciales a tratar de
0: evitar este tipo de actos delictuales. A ver, esas mismas preguntas de hecho mm. me las hice a, al menos para poder llevar adelante este, este reportaje porque uno siempre se va a preguntar cuánto es lo que invierte en seguridad eh, los centros comerciales en Chile y cuánto es lo que se invierte por ejemplo en Perú, esa es la diferencia lo, el problema que existe eh, aquí es que al menos el gremio no puede dar ese tipo de cifras porque existen unas obligaciones de compliance uh -huh. que son normas que establece el propio gremio para evitar cualquier conflicto de interés interno y cualquier eh, eh, problema que le genere por libre competencia hay que tener en cuenta que existen investigaciones en, en curso por parte de la Fiscalía Nacional de económica y, y que da cuenta de, de toda una presión que existe para, para, para ese sector en, en particular los centros comerciales y, y lo que hay que tener en claro es saber por ejemplo cuáles son las medidas las medidas que han tomado por ejemplo los centros comerciales no solamente van en las cámaras de detección facial que está implementando a modo de prueba eh, el mall plaza en los dominicos ya eh, también están apuntando también a sectores como eh, eh, los propios guardias los guardias hay guardias de civil infiltrados digamos como se pudiera decir o incógnitos ellos están eh, detrás por ejemplo de una persona cual le consideran sospechosa bajo una serie de cánones que establece el propio centro comercial. Eh, de acuerdo a las visitas que realiza esta propia persona también eh, también se dan cuenta por ejemplo de las bolsas. Tú has visto que de repente aparecen unas bolsas que son muy grandes y que eh, atrás va un guardia y va mirando atentamente qué está haciendo esta persona esas bolsas eh, son recubiertas con aluminio por dentro para burlar los eh, pasos de control y de esta forma eh, pasar, por ejemplo, no sé, una polera. los detectores o... de, de, de alarma, ¿no? Claro, ¿Mm? los detectores que están en la entrada y salida. Entonces, y, y de hecho también las propias cámaras no solamente con alta tecnología, sino que también muy simplemente sí. se ubican en forma estratégica. Por ejemplo, en las salidas están apuntando hacia, por ejemplo, un servipack, la entrada y salida, eh, cámaras externas de que se encarga el propio centro comercial de, de mantenerla, eh, y, y que dan cuenta también de la especialidad que toman las personas para poder llevar adelante todos estos controles, digamos.
1: Eh, Leo, eh, me, me, sí, esos controles de seguridad me imagino, claro, y tú despliegas, claro, hay diferentes formas de repeler los hechos de eh, lo que veíamos en el parque con respecto a, a esta banda que entra, que rompe todo y que saca de una joyería una cantidad de relojes, lo de las bolsas es otro mm. modus operandi diferente eh, bajo esa esa, esa esa mirada que son diferentes formas de actuar. Eh, ¿Se conoce por parte de, 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 de la cámara que, que, que agrupa los centros comerciales, se conoce algún tipo de protocolo, por ejemplo, en el caso de que entre gente armada, eh, ¿Cuál es el protocolo que se
0: que al menos se atentariza respecto a, a los guardias de seguridad que están trabajando en esos centros. Son protocolos internos que yeah. maneja cada centro comercial, por ejemplo incluso tienen algunos protocolos de eh, terrorismo, incluso a ese nivel eh, son resguardados y coordinados con los propios carabineros y, y también policía civil, evidentemente pero uno de los aspectos que quería comentarles también es que eh, tiene que ver con este, con este reportaje, mm. es que tuvimos la oportunidad de hablar con Ips de Sazón Ips yeah. de Sazón es el arquitecto jefe mm. del centro comercial más conocido digamos, o más, más emblemático de la región metropolitana en Santiago que es el Molkos Trenera Center, que pertenece a Sencosud, cuyo controlador mm. es Don Horst Polman. Así es. Eh, entonces, eh, eh. Conversamos con él, eh, mm. le preguntamos qué le parece un poco lo que está ocurriendo con, con, lo, con los hechos que, que ya son lamentablemente ya muy eh, conocidos. Eh, ahí hay otra como, derivada como, también, como, sí. como son varios suicidios, los suicidios que han ocurrido claro. ahí. Sí. Y, y bueno, él explicaba un poco que eh, no hay que, eh, digamos, como exacerbar los ánimos de regular o de establecer incluso mallas, como se establece, por ejemplo, en las redes sociales, que se critica bastante bastante fuerte un poco lo que hace Sencosud mm. respecto a, al ...que hace, porque hay que recordar que es esta, cuando cae una persona, por ejemplo, se quita la vida en ese lugar, eh, eh, se, se pone una carpa azul y se rodea con con unas sí. y se establecen los protocolos para poder establecer que la, para, para que las personas no se acerquen a ese lugar gracias eh, eh, entonces se conversa todo eso con los propios locatarios de abajo pero bueno qué decía él él eh, más allá de separar aguas entre decir que se debe normar este tipo de procesos hay que poner atención a la salud mental eh, ese es un gran problema que tiene Chile es lo que dice él en digamos en la parte final de, de, de este artículo y que ustedes lo pueden ver en detalle muy bien, eh, si quiere adentrarse por cierto, ahí hay más
1: detalle de lo que está eh, contándonos Leonardo Cárdenas, esta es la tercera PM a propósito de este tema, que tiene que ver con la seguridad de los centros comerciales desde guardia incógnitos hasta botones de pánico son algunas de las medidas que se están adoptando por parte de quienes se encabezan esta, estos centros comerciales, Leo, muchas gracias que tengas un buen fin de semana igual. Vale. dos de la tarde con 12 minutos en Duna, escuchas la tercera PM, con Rodrigo Álvarez antes de ir al otro tema, quiero contarles que usted puede encontrar su futura inversión en Sinergía, José Pedro Alessandri, de Sinergía Inmobiliaria. Hay departamentos estudios, de un dormitorio, y de dos dormitorios y dos baños desde 3.350 UF. Escuche bien, 3.350 UF. Anda a conocer y encuéntralos en isinergia.cl Vamos a la política. Y que me voy a hablar de política acá? Que, que con Don Sebastián Minay, periodista de la tercera PM, para, para meternos en un tema que se va a venir en los próximos días. Volver a meternos. Volver a meternos idea. en un tema, claro. Tú. Ahora, pero con una fecha específica. Explícita, que es el 23 de octubre, que se supone está en tabla a discutirse, no se sabe si a votarse. ¿O no es así? ¿Cómo lo ¿Cómo estás tú? Como día viernes. ¿Cómo es No, no. El
2: peor día de la semana. No, sí, sí, Hay semanas que hay que colocarle fast forward o colocarle en pausa. Pero, en fin. Oye, lo que pasa es que la fecha del proyecto de las 40 horas, este proyecto de las diputadas Camila Comunista, ¿le molesta a alguno al gobierno? que le remarque que se encuentra. ¿Sí? Yo creo, imagínate. Eh, Camila Vallejo y.. Carlos y Cal, 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 Cal Cariola. Eh, se supone que se vota en sala el 23, 23 de octubre. Eso dijo la diputada Vallejo. Pero estuve preguntando y algunos diputados nos advirtieron. Puede que se inicie la discusión. Esto viene de la mesa de la cámara. Yo hice ya. la consulta y directamente me dijeron. Ojo, es, ojo, Migen. Esa es la fuente. Sí, sí, sí. sí, sí. <coughs> eh, Ojo, me dijeron que puede que se inicie la discusión ese día, pero no tenemos seguridad de que se vaya a votar ese día. Para los que son ajenos a los pasillos legislativos legislativo, eh, de, la, 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 la tabla, los contenidos de, la, de lo que se discute en la sesión se va viendo día a día y siempre hay en las mañanas reuniones de comités que son las distintas cámaras parlamentarias con los eh, con las autoridades de la corporación. Y ahí se discute, también incide lo que lo, las urgencias que tenga el ejecutivo, que ponga el ejecutivo a estos proyectos, incide también lo que la, la palabra del presidente de la cámara. En fin, pero más allá de eso, el, 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 que sea el día 23 o no sea el día 23, no borra el hecho de que el gobierno eh, todo terminaba todavía de celebrar. ¿Cuándo fue la se votó la acusación contra la ministra Cubillo? Del en martes? El martes. Ya. ¿Mm? Al día siguiente, si es que no antes. El gobierno, al mismo tiempo que estaba celebrando, ya estaba preparándose para este para este escenario más amargo, donde es bastante difícil que logren impedir en sala que se apruebe eh, el primer trámite, digamos, de este proyecto de las 40 horas. Eh, ese día, miércoles, el ministro de Interior, Andrés Chadwick recibió la moneda al presidente esto es un artículo que hicimos en conjunto con eh, Paula Catena de la Tercera y Cecilia Román de la Tercera de APM, un trabajo en equipo eh, ya estaban che, con el subsecretario Alvarado trabajo en equipo, oye pero en serio y ya recibió ese día al presidente R.N. Mario Desbordes y a unos diputados para ver la agenda legislativa materia que le debería competir al ministro de las expres, pero en fin. Que qué fue tema ayer también en el consejo, ¿no? Claro, 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 claro. Y ahí les pidió que ah, se pues aprovechara por favor el impulso de esta victoria al celebrar a la ministra Cubillos y que la gente no se desordene cuando se vote esto en sala y recordemos que este proyecto de 40 horas ya provocó un problema aquel día en que se viralizó por twitter esta foto del diputado de ren gonzalo fuensalía con las diputadas vallejo cariola que yo creo que es, es, es un poco chistoso que ellas posan con las manos así como haciendo conejito con las cuatro de las cuatro que la misma foto de, de, de los 40 claro, claro. pero uh -huh. la misma foto con que cayó entre comillas la, la, la intendenta carla rubilar te acuerdas? claro 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 si, te, si, si eres de derecha y te pilla las diputadas vallejo cariola te saca una foto ahí que antes. Sí, claro.
1: Hay, sí. hay, eh. sí.
2: bueno pero bueno el, más allá de, de lo hilarante eh, o lo gracioso del episodio, de ahí en adelante se. Eh, de, empezó a crecer esta bola de nieve, donde se empezaron a dar cuenta que más y más diputados de Renovación Nacional estaban a favor de este proyecto de las 40 horas por muy comunistas que fueran sus e impulsoras. Y claro, y fue una crítica para el gobierno porque se habían demorado en leer los tiempos de que le habían cambiado la música, la agenda y ahí, como sabemos, estoy recapitulando brevemente el gobierno eh, apur, le apuró los, cara, los caracoles eh, chico, chico, los caracoles, digamos, de su proyecto de 41 horas y los puso a competir un poco
1: De flexibilidad laboral que Claro, le daban, ofreciendo
2: sí. que era mucho, era mucho mejor que el proyecto de las 40 horas porque tenía flexibilidad que el otro proyecto no tenía etcétera, etcétera, etcétera Entonces... Eh, este este este, este, este 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 proyecto de 40 horas del gobierno no quiere sufrir eh, una derrota ahí y por lo menos que toda su gente vote alineada
1: ese es su, su máximo eso es lo que se espera ¿no? Uh, yo quiero meterme después en el proyecto sí, sí, de sí, sí. sería la verdad pero, pero eso es lo que se espera de parte del gobierno alinear a todos los diputados que por cierto conforman la coalición uh -huh. y que uno debería entender, bueno, deberían estar y cerrarse con las filas del gobierno no respecto fácil. a esto, y no está tan fácil más allá de la fotografía sí, sí, sí. De, de Fuenzalía, eh, y poco porque sabemos que no hay órdenes de partido. No existen órdenes de partido en alguna votación. Sí, claro. Eh, sí, se pero... deja a la... Como se dice, se deja al libre a de, de cada uno, a la libertad de conciencia de cada uno de los parlamentarios. Pero el gobierno ofreció algunas cosas ¿Sí? para intentar... Eh, eh, ya, pero, pero mi pregunta se ¿Sí? apunta a lo siguiente. Eh, y pongo como ejemplo lo que pasó con, con Pepe Out, ¿cierto? ¿sí? ¿Cierto? Eh, que en algún momento, y la propia ministra Cubillo salió como en defensa uh -huh. de Pepe Out, después de que todos lo atacaron, que se sí, dio porque dijo el que, hay, de es que Es cierto, que claro. es, es, es que eso voy. Se puede pedir eh, a los parlamentarios de Reina en este caso, ya, fue en salida, hay un par más, eh, que se cuadre, que se alineen con el gobierno... Eh, cuando además se está viendo lo que pasó con Pepe Abo, donde todos defendieron de que él eh, estaba no estaba, estaba votando porque consideraba él en su fuero interno que efectivamente no procedía o no debía proceder la acusación contra la ministra. No, es, es
2: que, este es, caso, el ministra Y en este caso, 40 no, es Horas que, um, es paralelo. Es, es lo mismo, porque uh -huh. tú puedes pedirle a los parlamentarios de tu coalición que sean leales, que en fin, qué sé yo, pero anda a decirle a un parlamentario, cuando tiene. Eh, lo que pasó con 40 Horas es que las la encuestas son, son de, eran demoledoras sí. a favor, entonces, parlamentaria tampoco puede ir contra el sentido común, ¿y qué culpa tiene un parlamentario como Jiménez Sandona Gonzalo salida si su propio gobierno no, digamos, para ocupar para ocupar una, una expresión coloquial no, 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 atinuante, no atinuante, digamos, sí. no se pegó el cachamal antes, sí. Sí, se dejó estar se dejó estar, sí, sí. oye, si todos estos parlamentarios le dijeron al ministro Monte, sí. ministro, el proyecto comunista se va a imponer y usted no echa nada, no, no va a pasar nada ahora digamos el, el, la misma Jimena Sandón ¿Mm? nos decía en la mañana bueno yo no puedo ser tan inconsecuente si estábamos defendiendo la libertad de conciencia del diputado a, a eso, voy, a eso yo no puedo ser inconsecuente me han pedido varias veces que me alinee pero no me lo pueden imponer ahora el ideal del gobierno es que toda su gente votara en contra del proyecto de Vallejo y Cariola pero no lo van a lograr no. o sea yo sé no, 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 me consta personalmente, pero sé que ni la diputada Sandón ni el diputado Fuenzalía, no sé si más, por ningún motivo van a votar en contra de eso.
1: Pero, pero ¿Podrían podrían dato, tener, hay un dato más. Tener? Sí, bueno, es que a eso voy, hay un dato más es que acuerdas ofrecieron... ofrecieron... mm. Acuérdate que pasó en la Comisión del Trabajo. Sí, sí, sí. Hubo varios parlamentarios, incluso algunos judíos, que se abstuvieron. Bueno, y no es que lo rechazaron. Bueno, mm. el tema es que el gobierno
2: intentó intentó enmendar su error. Y hace pocas semanas, hace poco tiempo, el mismo ministro Monker, que recordemos que hasta bajó de peso, ¿se acuerdas que se viralizó hasta.? ¿Y es que dijo? de kilo de, claro 10 pero, kilos de no sabemos Entre si es que 10 y 10 y 12. O el, el estrés debe ser te imagínate
1: a con una dieta bien
2: bueno bueno pero el, el, el dato el dato, el, el dato es que bajó de peso y eh, le ofreció a los parlamentarios de RN dijo bueno hagamos un trato nosotros como gobierno enviamos las indicaciones, que son las indicaciones, son eh, maneras de corregir, mejorar el proyecto, a nuestro proyecto 41 horas, le enviamos después de fiestas patrias, y, y, y a cambio de eso, ustedes no aprueben, este, no, no, no den sus votos a favor de y, este proyecto de las y, 40 horas, y por favor, y traten de no validarlo, porque... De acuerdo, perfecto. Sí. Y fueron todas estas reuniones. ¿Y ¿En qué está eso? Bueno, ¿a cuánto estamos bien? a cuatro de cri, cri, no, esas indicaciones no han ingresado todavía no ingresan y los, no, no han ingresado ¿Y ¿por qué? y no han ingresado porque hay, hay explicaciones que dicen algunos bueno no, van, no pueden ingresar porque el martes se supone que el presidente Piñera va a anunciar una mesa de trabajo con expertos para esto y ya sabemos mesa de trabajo tiene que sesionar y hasta que no sesione no, van a estar el, no va a estar el consenso para enviar las indicaciones esta es una mesa de trabajo que le propuso Vópoli, así que en renovación tienen ya otro motivo para estar en molesto porque Vópoli le dijo presidente ¿por qué no hace una mesa ese trabajo, estamos dilatando esta cosa. Uh -huh. Algunos dicen que así las cosas, y la indicación del proyecto de gobierno, gobierno no va a entrar hasta noviembre. En noviembre van a estar hasta acá con no. la ley de presupuesto. Así que, la verdad es que en esa indicación no tienen para cuándo, y a nosotros lo que nos dicen en Renovación Nacional es que, bueno, si, el, si no si no cumplen el, el, el compromiso del ministro Monker y no van a enviar las indicaciones, nos sentimos liberados nosotros, po. para la suma. La diputada Sandón. El diputado Fuenzalía, están trabajando en indicaciones para el proyecto de las 40 horas de Camila Vallejo. Es que por mucho que, se, que busque corregirla, uh -huh. es una forma de validarlo. Es cierto. Lo que nos dijeron a nosotros fue que el mismo ministro Chávez, que en esta reunión con el RN les pidió que no validen el proyecto de Camila Vallejo, que nos manden indicaciones. Pero no, no han cumplido lo que han prometido, raya para la suma. Eh, esto se va a tener que ver la próxima semana. Eh, no sabemos si se va a votar el de 40 horas el, 20, el día 23, pero... Hay diputados de RN que, eh, que, mientras, eh, mientras no le cumplan lo que, lo que les prometieron, se sienten liberados de esto. Y dicen que hay otros diputados de RN, yo no he hablado con ellos, yo no he hablado directamente con ellos, que también están trabajando en sus indicaciones, más diputados. Y además, hay diputados en la UDI, y nos consta al menos, en el caso de Álvaro Carter, no sé si más, que tampoco quieren votar a favor del proyecto de las 41 horas del gobierno. El, el diputado Álvaro Carter nos dijo, oye, pero si la solución para, si, si el gobierno tanto dice que esta, este, esta rebaja de, de, de tope de horas tiene que ser flexible, que sea flexibilidad completa, no a medias. Yo ya le dije, lo cito, al ministro Monker que esto lo suyo era un bluff. Así, ¿eh? así, Así que, mira, mucha chaya, mucho confeti, mucha, mucha, muchos brindes copa de champana al, al, al salvar al ministro Cubillos, pero en política y en el Congreso las cosas son bipolares. Un día celebra, otro día llora, vamos a ver qué pasa, si vienen meses el
1: presupuesto sobre piense, todo. Semanas, semana, semana, días. No, no, va a faltar. <risa> esta atención, querido Rodrigo. Don Sebastián ahí por ahora lo libero. Eh, Descansa el fin de semana. Le da la libertad a usted. Pero por supuesto. No, no, me la toma entonces. Que le vaya bien, no, no, ¿eh? Muchas gracias. 2 con 22. Esto es La Tercera PM con Rodrigo Álvarez. ¿Sabe usted que en Consorcio son banco y por eso le ofrecen un plan de cuenta corriente con el que podrás acceder a todos los productos y servicios de tu banco de manera rápida, simple y también segura? Por eso están contigo en tus pequeños pero también en tus grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl. Nuestro último tema nos lleva al ámbito internacional. Si yo le digo Jocho Wong, a lo mejor no le hace mucho sentido, no no, no no le hace mucha mucho ruido este nombre. Pero si le hablo de Hong Kong, tal vez sí. Eh, porque hemos visto en el último tiempo una serie de protestas, campañas que se han llevado adelante. Eh, y hoy día, en la tercera APM, don Fernando Fuentes, que está al lado mío, su editor de Mundo de la Tercera, tuvo la posibilidad de entrevistar justamente al señor Yocho Wong. Yo digo señor cuando tiene tan solo 22 años. Eh, Peña, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Eh, 22 años que parece toda una trayectoria para él. A los 15 empezó siendo activista y hoy día eh, se ha robado las miradas y la preocupación también del mundo entero, ¿no?
3: No, y en general toda esta camada de, de líderes que son básicamente activistas pro-democracia.
1: Quiere que decir decreta también, o sea, sí. estoy poniéndole en el, el plano más global eso, Claro, sí.
3: eh, pero los, los hongkoneses, los, los, los activistas eh, pro-democracia más menos andan sí. todo en ese
1: rango, son bastante jóvenes. Sí. Eh, son jo o sea, ese es un denominador común. Sí. Y el otro es, eh, es sacar adelante este tipo de protestas eh, y parece que hasta el último, hasta las consecuencias, las que vengan, ¿no? O sea, no, no no es que cedan fácilmente a, a los petitorios, no es que cedan a la violencia, no es que cedan a la represión incluso de, la, de las fuerzas policiales. O sea, ellos como que su objetivo lo tienen bastante claro, pase lo que pase, ¿no?
3: Sí, de hecho, él comenta en la entrevista que ellos, pese al, a la represión, eh, a las campañas de, de Beijing, ellos no van a retroceder, y de alguna manera, él eh, esta entrevista la, la, la recibimos ayer, él ya anticipaba una medida que, que hoy justamente confirmó la jefa del Ejecutivo de Hong Kong, la Carl Lamp, que es eh, pro-Beijing. Pro Ella eh, invocó eh, unas, eh, poder, unas leyes de emergencia que eran de la época de, de cuando Hong Kong era colonia británica no se usaban de hace 50 años más o menos, del año 67. Uh -huh. Y básicamente eh, lo que más han destacado de, de, de la invocación de estos poderes eh, es la eh, ley antimáscara, que es bastante común, lo hemos visto en las imágenes de las protestas, lo, lo, los manifestantes eh, cubren sus rostros con máscaras. Pero eso tiene que ver básicamente, además de alguno, claro, de proteger su identidad, también tiene que ver con una costumbre bien arraigada dentro de, lo, de los hongkoneses que, que, se, que se, eh, se hizo popular cuando ellos tuvieron la, la, la epidemia del SARS el año 2003. Ellos acostumbran mucho a usar la máscara, mascarilla eh, en este caso. Entonces, eh, invocando estas, estos poderes, eh, el Ejecutivo de Hong Kong... Eh, a partir de, de la medianoche, Hong Kong, que ya esto pasó, empezó a regir a la una de la tarde nuestra, ya empezó a regir eh, que ha prohibido el uso de, de máscaras cuando haya concentraciones de 50 personas o marchas de marchas de 50 personas y concentraciones de más de 30 personas, eh, bajo amenaza de multas de más, un poco más de 3.000 dólares y también eh, eventuales eh, condenas de un año de cárcel. O sea,
1: media mucho más drástica. Sí, cierto, mucho sí. más drástica. Fernando, eh, además tú lo logras entrevistar a. Yoshua en, en momentos que se está terminando, quizás podríamos decir algo de los festejos con respecto a, los, a la aniversario número 70 de la República Popular China claro. eh, y tú le preguntas además por el discurso que eh, dio a propósito de este de este hecho Xi Jinping a Yoshua. Eh, ¿Qué te responde él y, y, y cómo ves que se, que se hace frente a las palabras del máximo líder chino? Claro, esto fue justamente el,
3: el martes 1 cuando se conmemora eh la Fundación de la República Popular China y claro, ese día fue una, una jornada bien ambivalente o sea, mientras en Beijing fue un desfile militar colosal eh, en Hong Kong se decretó una jornada de duelo justamente por, por lo mismo eh, y él, eh, Joshua se manifiesta bien crítico del discurso del de, de presidente Xi Jinping porque él en, en su alocución hace eh, mención justamente a este modelo político que le da cierta autonomía a Hong Kong bajo el, el, el modelo de, de este, un país, dos sistemas eh, pero lo que Joshua dice es que él, él interpreta las palabras de, de Xi Jinping como que de alguna manera tanto las autoridades de Beijing como los medios eh, pro-Beijing en Hong Kong eh, ya están empezando a hacer de alguna manera lo mismo que se hizo para el movimiento de los paraguas en el 2014, que es de alguna manera acusar a los manifestantes de estar de alguna manera complotando contra este principio. Y por lo mismo él ve, y que de alguna manera lo refleja en la medida que adoptó hoy Carrie Lam de que la, va a aumentar la presión y la violencia contra los manifestantes. Esa es la impresión que tiene él.
1: Eh, a propósito de violencia y a propósito de lo que pasó el martes, mm -hmm. también tú le preguntas por los niveles de violencia de ese día en la protesta en Hong Kong. Eh, y quería preguntarte, para entender un poco, eh, hubo una gran cantidad de heridos ese día. Sí. Y, ah, y cuando hablamos de 12 a 15 heridos, es como que eh, si acá en nuestro país hubiesen víctimas fatales, como es como el, 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 sí, no, decir la eh, relación que se hace.
3: Bueno, Hubo casi 200, 270, 269 arrestados. Arrestado. Por lo menos al cierre de nuestra edición, me recuerdo ese día, había 66 heridos. Uh. Había incluso dos en estado crítico, dos graves. Y lo que marcó la jornada, y que fue de lo que hicieron eco todos los medios internacionales, fue que por primera vez la policía hongkonesa, la policía antidisturbios, hizo uso de, de, arma, de, de municiones eh, reales y de hecho, ah, uno un, un, de balines de goma no, 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 este fue un impacto de, de, de bala Perfecto. De que le llegó a un joven de 18 años en el pecho no murió ¿Sí? eh, pero justamente eh, esto ya como que marcó un punto de inflexión y de hecho cuando se conoce este incidente esto de alguna manera agita mal el ambiente entre los
1: manifestantes en, en Hong Kong Solamente alcanzamos a revisar dos de varias preguntas que le haces tú en esta entrevista a Yocho Agón. Usted, por cierto, la puede leer por completo en la Tercera.com. Ahí en la tercera PM ya está desplegada esta entrevista a este activista. Decía yo el señor, eh, Yocho Agón, tan solo tiene 22 años, desde los 15 que está en esto, sí. así que puede conocer más de su vida y, por cierto, de lo que él piensa respecto a la situación en China, en Hong Kong, en lo específico y las últimas declaraciones que hiciera el líder de la República Popular China. Fernando, como siempre, un millón de gracias por estar acá. Gracias a ti. Dos de la tarde con 30 minutos y con esta información, del ámbito internacional, de lo que pasa más allá de nuestras fronteras, estamos poniendo punto final a esta edición de la tercera PM, acá en Radio Duna, el 89.7. Yo le recomiendo, le sugiero que se quede junto a nosotros de inmediato las cartas notables y después de eso, la buena música hasta las 3, porque las 3 seguimos con música pero con historia. Sintonía crónica, el capítulo de ayer se lo contamos de meato eh, y de manera íntegra a las 3 de la tarde. Por mi parte, nos juntamos el lunes a partir de las 14 cuando iniciemos otra edición de la tercera pm acá en la 89.7. Que lo pase bien, si puede, descanse el fin de semana, buenas tardes.